0: Hola a todos, esto es Radio WordPress, un podcast dedicado a todos aquellos que convivimos con, con WordPress cada día. Mi nombre es Eduardo, este es eduardagollado.com, y hoy, en el capítulo 28, vamos a describir, vamos a hablar de la base de datos de WordPress. Eh, WordPress ya sabéis que funciona con una base de datos que da un poquito de miedo si no sabéis qué hace y si no estáis muy acostumbrados a trabajar con ella pero que vamos a ir desgranando hoy poquito a poco para ir perdiendo un poquito el miedo así que si os animáis vamos a recorrer este tema Hoy vamos a hablar de las bases de datos de WordPress de la base de datos y de las tablas que componen el WordPress en el momento de la instalación que son 12 tablas, porque son 12, aunque antiguamente eran 11, ¿vale? En las notas del programa, en eduardocollado.com, os dejo el, el enlace a la base de datos, a la documentación de, de WordPress, y un dibujito para que tengáis la visual de todos los campos y de todas las tablas que componen la base de datos de WordPress en el momento de la instalación. Es muy importante, ¿vale? Porque después se pueden instalar tablas a posteriori. A ver, la base de datos de Wordpress tiene, yo lo he dividido en seis eh, partes principales, ¿vale? Opciones, post, taxonomía, usuarios, comentarios y enlaces. Así que voy a utilizar esa organización lógica de tablas para poder ir, ir al tema. Vale, son 12 tablas, pero a mí me ayuda más juntarlo en, en estas seis partes. Vamos a empezar con la tabla de, de opciones, con la parte de opciones, ¿vale? Las opciones generales de nuestro WordPress. Esa es la tabla WP Options, ¿vale? En esta tabla tendremos el ID de la fila, siempre en todas las tablas vamos a tener el ID de la fila, siempre, ¿vale? Para que solo se índices realmente. Luego tendremos el nombre de la opción, el valor y luego un campo en el que indicaremos si carga automáticamente o no, si carga la opción en concreto que estamos metiendo. Esta sería la estructura de la tabla WP Options. Pero esta tabla es muy importante, ¿vale? Ya que va toda la información general de WordPress. Todas esas cosas que se configuran en la sección de ajustes. Pues bien, todo eso va aquí. La URL, todo eso, absolutamente todo va aquí. Además, es muy normal también que los plugins guarden información. Y esa información muchas veces la van a guardar en esta tabla, en el WP Options con lo que la tabla se va a enguarrinar, vale, mucho la verdad, hay que cuidarla y limpiarla no es una tarea siempre obvia, vale, pero con esta tabla hay que convivir y lo que hay que hacer es ir, es ir con cuidado, vale, tenemos que ir con cuidado con esta tabla para que no se convierta al final en un nido de, de porquería La tabla wp-post tiene ese nombre por motivos históricos, de cuando WordPress solo servía para publicar posts, pero ahora no almacena solo información sobre los posts, sino que almacena información sobre las páginas, los menús, los enlaces... O los medios subidos, es decir, las fotos, los vídeos y ese tipo de cosas. Y, por supuesto, los propios posts, ¿vale? Así como las revisiones de todo. Recordad que una revisión es un post en sí mismo. Es una fila dentro de una tabla, como un post o una página. Ocupa exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Información que pueda haber en esa tabla y que sea importante? Pues mirad, eh, toda. Pero es aquí donde podemos ver si una entrada o página acepta comentarios o pings. También ver si es un post, una página, un adjunto o cualquier otro tipo de post types. Esto lo vemos en la columna post-type. Así que si estáis usando custom post types, que es aquello que se generan en los temas, los muchos plugins, etc. ¿vale? Que sepáis que donde se almacenan es aquí. Aquí es donde van a estar. Otra cosa que podemos ver en esta tabla es si hay borradores, revisiones, etc. Es una tabla muy completa y merece la pena perderse un rato en ella. Realmente es la tabla con más eh, columnas de toda la base de datos de WordPress. Al menos de la base de datos que instala WordPress, no de la que se instala a posteriori a base de plugins y demás. Supongo que si estáis viendo la tabla ahora mismo, mientras estoy hablando, y si ya la habéis visto, si ya la habéis visto, estaréis dando cuenta que no está normalizada, ¿vale? Eh, solo lo único que tenéis que ver es que hay muchas columnas en las que se repiten constantemente los mismos datos. Canta bastante, ¿vale? Esto no es así por incompetencia del diseño de WordPress, sino por rendimiento. Al premiar el rendimiento, en el caso de funcionamiento de la web, es decir, eh, nosotros en la web siempre estamos haciendo selects para, para generar páginas. Es, la, es lo que estamos haciendo constantemente. Entonces, estamos haciendo un select con un join y tal, pues al final siempre va a tardar más y va a ser mucho más lenta las consultas. Entonces, de esta manera, aunque no estemos normalizando, vamos a conseguir un rendimiento muchísimo mayor. Pero claro, ¿Qué es lo que ocurre? Si queremos hacer un simple update, puede ser que tarde un montón y que cargue el servidor, porque la base de datos no está pensada para, para estar actualizando, sino para servir contenido. Es decir, la estructura de las tablas está pensada para optimizar al máximo el rendimiento como motor web. Pero no para funcionar como una base de datos estándar en la que meto información, saco información. Aquí siempre se están haciendo selects. Y está pensada para eso, ¿vale? No, no penséis que es incompetencia en cuanto lo veáis. Después, eh, ¿qué más? Tenemos la tabla WP post-meta. Que es la segunda tabla de la sección de post. En esta tabla lo único que se hace es proporcionar metas a cada uno de los posts. Sean post, entradas o cualquier otra cosa, ya sabéis. Una meta en este caso no es otra cosa más que un dato extra que se aplica, como por ejemplo el contenido de los campos de un formulario, en fin, es un poco cajón desastre para todo este tipo de cosas, pero todo eso se va a incorporar dentro de la tabla wp post meta y esta misma forma de trabajar va a seguir ser prácticamente igual para las siguientes secciones. Ahora vamos a pasar a la tercera parte, las tablas de usuarios, que también son dos, wp-users y wp-user-meta. Seguro que con lo que ya hemos hablado de los posts ya os podéis hacer un poco a la idea de qué es lo que se hace en cada una de las tablas. ¿Por qué? Porque es un caso muy, muy, muy similar, es muy, muy parecido. Mirad, en la tabla wp-users vamos a guardar, como muy bien dice el nombre, los usuarios. Esta tabla es quizás una de las más utilizadas en el momento en el que se pierde una contraseña, ¿vale? Si no la única. ¿Por qué? Porque podemos eh, recuperar una contraseña vía correo, ir a WordPress, he perdido la contraseña, que me la manden, tal... O podemos cambiarla directamente aquí, en la base de datos. Para ello, lo único que tenemos que hacer es venir aquí a la columna user-pass y vais a escribir la contraseña que queráis poner. Lo único es que tenemos que decirle que ese valor lo pase a md5. En el php phpMyAdmin sería desplegando la función y seleccionando md5 y escribiendo a la derecha la contraseña tal cual. Cuando le demos grabar nos la va a, nos la va a pasar a md5 y ya no la vamos a poder ver fácilmente. Luego en la tabla wp usermeta ¿qué vamos a incluir? Pues datos extras, como que... Como por ejemplo, el color de la interfaz, cosas así, ¿vale? Vosotros fijaros que cuando estáis trabajando con WordPress, una de las opciones que tenéis es ponerle la interfaz en rojo, en azul, en magenta, en lo que queráis. Pues lo seleccionáis y toda esa información va a ir aquí al user meta Ahora vamos a la parte de comentarios que también son dos tablas, wp-comments y wp-comments-meta. El funcionamiento va a ser exactamente igual que las dos partes que hemos visto antes. En la tabla wp-comments tenéis la información del comentario en sí, como la dirección IP del que ha escrito el comentario, el correo electrónico, el comentario en sí, o incluso si es una contestación a otro comentario. Esto lo vamos a tener con una columna en la que nos indica cuál es el comentario padre. Y luego en la tabla wp-comments meta la información complementaria a los, comple a los com comentarios, ¿vale? Si utilizáis Discas, por ejemplo, pues aquí os vendrá información de esa. En fin, estas son, yo creo que las dos tablas más sencillitas. Y tampoco vamos a pararnos mucho en ello. Simplemente entrar y mirad, eh, no, no tiene mayor dificultad, de verdad. Y llegamos a la sección de taxonomía. Aquí ya no son dos tablas, no, aquí son cuatro tablas Cuando hablamos de taxonomía hablamos de categorías, de etiquetas o de cualquier otro tipo de taxonomía que nos queramos inventar Todo eso va a caer todo en este saco, ¿vale? La primera tabla va a ser la de wp-terms, que lo que hace es guardar la taxonomía en sí y el slug El slug recordad que no es más que la forma en la que se va a mostrar en la URL esa categoría, etiqueta, lo que sea por ejemplo, si la categoría es cucharas de madera, pues el slug será cucharas-de-madera, o c-madera, o c-de-madera, o lo que vosotros queráis. Eso se puede poner a mano en cada una de las, de las categorías en cuando estéis utilizando las taxonomías realmente. La segunda tabla va a ser wp-terms-relationships, la cual lo que hace es relacionar las entradas o páginas con las taxonomías. Simplemente es una tabla intermedia que hace las relaciones, esta... Sí, que está perfectamente normalizada. Eh, esta última parte, eh, la de las taxonomías, es la última que se ha modificado en WordPress, ¿vale? Y se nota en este tipo de cosas que no, no parece seguir exactamente el mismo formato que, que los posts. O. Bueno, en fin, pero, pero que sepáis que eh, al final lo que hace es también sacarnos la información. Lo que pasa es que en este caso está utilizando una tabla, puente una tabla intermedia. Y luego, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos también? Tendremos la tabla WP-Term-Taxonomy, que nos va a indicar qué es cada taxonomía. Es decir, pone el nombre de la taxonomía, o el número de la taxonomía, perdón, el ID, y luego nos dice si es una categoría, es una etiqueta, o, o qué es. Es así de sencillo esta tabla, no tiene más. Y la última tabla es WP-Term-Meta. Ya estamos otra vez con el meta. Que sí, es lo que estáis pensando. Esta tabla lo que tiene es toda la información extra, necesaria para las taxonomías. Pero ¿qué ocurre? Que como este es un tema que tampoco, tampoco da mucho hueco a la imaginación, esta tabla suele estar vacía. Así que si vosotros entráis en vuestro PHP MyAdmin o miréis en vuestra base de datos y la veis vacía, no os asustéis, es algo totalmente normal. Es posible que ahora vosotros estéis viendo en vuestra base de datos más tablas, más tablas de las que yo he dicho. En vez de tener 12, podéis tener 14, 16, 48, 50, las que sean, ¿vale? Es normal, ¿vale? Que nadie se asuste. Pero no son tablas que instala WordPress. Es muy normal que los plugins instalen tablas para sus cosas, ¿vale? Así que no os asustéis si veis tablas nuevas. Pero es importante... Tener todas esas tablas controladas, que sepáis qué hace cada tabla y para qué está cada tabla. Eh, y no dejéis que crezcan hasta el infinito. Normalmente el prefijo de la tabla indica cuál es el plugin que lo ha creado. Eh, ya os digo, no afecta al rendimiento. Que hay una tabla, si no se usa, no, no nos está afectando, no nos está haciendo daño. Pero sí que es importante por lo menos que sepamos qué es lo que tenemos. Y hasta aquí lo que vendría siendo la descripción, que ha sido así muy somera, ¿vale? Podemos profundizar, si queréis algún día, de lo que sería la base de datos de WordPress. Así que solo despedirme y comentaros que si os interesa ver cómo funciona toda la parte de WordPress por debajo, o sea, los servicios de Internet... ...lo que serían servidores... ...infraestructura y demás... ...si queréis podéis contactar conmigo en Tecnocrática... ...vale... ...y poder enseñaros un poco... ...qué es lo que hay por debajo... ...cómo funciona... ...para que no os quedéis con la idea que Internet son páginas web... ...o es un WordPress... ...no, hay muchísimo por detrás... ...muchísimo trabajo... ...hay servidores, hay supervisores ...hay routers, hay firewalls... Hay, ...hay tantísimas cosas por debajo... ...que para mucha gente es invisible... Que, que de verdad, ahí os perdéis un mundo maravilloso y bueno eh, daros las gracias por escucharos el podcast si os ha gustado, os daré muchísimas más gracias si me puntuáis en iTunes o en iVoox e podéis puntuar, en, en iTunes parece ser que es un poco rollo porque tienes que usar el buscador, lo encuentras y luego ahí puedes comentar, no lo puedes hacer directamente desde, desde tu página de suscripción no, la verdad es que no lo conozco porque al no tener un, ni un Windows ni un Mac, pues no, no puedo tocar mucho iTunes, ¿vale? Entonces pues solamente lo sé pues por lo que he oído, ¿vale? O sea, no, no, no lo he visto mucho. Pero sí que ayuda mucho a que se distribuya porque hay mucha gente que los coge de allí. Luego en iVoox e exactamente igual, podéis darle un me gusta que es un dedo gordo para arriba, un pulgar y podéis poner comentarios tanto en iVoox e como en eduardocollado.com y bueno, daros las gracias de nuevo y nos vamos a volver a ver ya la semana que viene, el lunes, con más temas de WordPress. Porque la verdad es que los temas de WordPress no se acaban nunca, ¿eh? es impresionante. Venga, un saludo y hasta la semana que viene. Chao.